0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史的黑暗面。我们上次讲到了法国殖民者在早期的北美洲，那么发动了海地战争，但是因为法国殖民者他占据的是东北部，那里的气候条件比较恶劣，所以呢，法国殖民者在早期并没有发展的很迅速。到了公元1650年的时候，新法兰西。只有大概657人的人口，而在同一时期，新英格兰有多少人口呢？有3万三千人。那么，除了气候原因限制了新法雷西的发展，另外一个主要原因呢，还是因为税收。法国规定殖民地必须要向欧洲本土的法国政府付比较高的税收，这就抑制了很多法国人到新大陆。探险的欲望。不过，法国人早期在北美洲的探险家有一位非常的出名，他的全名叫做勒内·罗贝尔·卡弗里耶·德拉萨勒，这是中文翻译过来他的名字。也有一种叫法呢，叫做罗伯特·德拉萨勒，但实际上他的法国本名叫做勒内·罗贝尔·卡弗里耶·德拉萨勒，这是他的尊称。不过，我们一般呢都称他为拉萨勒。他是一个法国探险家，他探索了五大湖地区、密西西比河和墨西哥湾。他为法国探索了整个的密西西比河的盆地。拉撒勒出生在法国一个富裕家庭，他年轻的时候比较喜欢科学和自然。年少的时候，跟随耶稣会的传教士学习，并且在公元1660年宣誓加入了耶稣会。但是后来呢？公元1667年，他在加拿大要求退出了耶稣会，理由是道德的脆弱。他虽然出生于一个富裕家庭，但是因为他加入了耶稣会，所以他被要求放弃他父亲的遗产。所以他来到北美洲殖民地的时候几乎是赤贫。他在蒙特利尔岛的西端被授予了一个封地，后来这个封地被称之为拉辛。拉辛在法语中意思是中国的意思，所以呢，也有一些。没有根据的说法，说拉萨勒他一直希望寻找通向中国的航道。拉萨勒在他的封地上设立了一个村庄，并且学习当地的语言，主要是莫赫克语。莫赫克人就告诉他，有一条伟大的河叫做俄亥俄河，流入密西西比河。那么拉萨勒他就考虑到密西西比河很有可能向南注入墨西哥湾。他决定去寻找从西方通向中国的道路，在公元1682年，他终于抵达了密西西比河的河口。他其实是想找到一条通往太平洋的水路，结果呢，他找到的是横穿整个北美洲，从五大湖区一直到墨西哥湾的水路。不过呢，他发现了整个密西西比河谷，他给这里起了一个名字。是以法国国王路易十四来命名的，这就是现在美国一个大州——路易斯安那。拉瑟勒在公元1684年7月24日开始了他第二次探险，他这次率领了四只船、3 0 0人，从法国出发，打算从墨西哥湾登陆密西西比河口，以建立法国的殖民地。但这一次的旅程充满了灾难，他们先是在加勒比海遇到了海盗的袭击。损失了一条船，之后他们并没有成功找到密西西比河口，而是在现在德克萨斯州的马塔戈达湾登陆，并且建立了据点圣路易堡，一面与当地的印第安人进行贸易，一面寻找密西西比河的位置。这就是法属德克萨斯的起源。拉桑勒后来与当地的印第安人卡兰卡瓦族起了纠纷，船只也遭到飓风的破坏。他最后决定带着十六个人步行返回路易斯安那。公元一六八七年三月十九 日， 他的队伍在途中发生了内 讧， 拉萨勒在内讧中被 杀， 享年四十三岁。而他建立的圣路易堡在公元一六八八年也被卡兰卡瓦族攻陷之后拆毁。虽然拉萨勒他探险的壮 举， 让新法兰西从五大湖区一直到了墨西哥湾。但是呢，新法兰西仍然是欧洲这几国殖民地中最弱的那一个。那么说完法国在北美的早期殖民地，我们再来说说英国。英国人在北美第一个定居点，名字叫做洛亚诺克岛。不过这个定居点很快就消失了，它的消失还是美洲最古老的未解之谜之一。也是早期人类集体消失事件之一。当时正值大航海时代，西班牙发现了美洲航线，并且占据了许多殖民地，进而使它的国力大增。这就使得英国感到威胁，所以英国急需在美洲建立一个据点，来观察西班牙在美洲殖民地的情况。因为英国和西班牙的关系本来就不太好，而亨利八世与西班牙皇室成员凯瑟琳。离婚的这件事情，更加剧了两国之间的对立。而伊丽莎白女王就任之后，稳定了国内动荡的社会，使人口增加，但商业活动并没有上升，使得后来失业率升高，社会再次不稳。有人就提出移民的想法，认为可以将过剩的人口移至美洲，仿效西班牙。所以，公元1587年，由华特洛·洛利爵士。组织约116名的英国殖民者，抵达了北美洲北卡罗来纳州的洛亚诺克岛，但这个地方并不适合于耕种，物资逐渐缺乏，所以经过一番讨论之后，决定留下一半的人看守，另一半的人驾船返回英国进行补给。不幸的是，当他们返回英国的时候，恰好爆发了英格兰和西班牙之间的战争。面对强大的西班牙无敌舰队，伊丽莎白女王呼吁每一只可以用的船参加作战。就这样耽搁了几年，直到公元1589年，这些人才返回了洛亚诺克岛。就快要到达的时候，他们远远的看到村子突然升起了狼烟，这是他们约好的求救信号。当救援队伍到达村子的时候，发现了奇怪的事情：村民们包括。家禽、家畜通通都消失了，好像突然从人间蒸发一样。走到村外后，军队指挥官命令队伍停下来。原来，在神父家附近的一棵树上，火把照出树上被刻上了几个不知所云的大字 ：Croat，C R O A T O A N 啊，这几个字母。修女 Emily 在公元1670年的提供的证词说，刻在树上的。是灾难难免的意思啊！你躲不过灾难的降临。搜救队在村里并没有发现有敌人袭击的迹象，没有发现一滴血、一根头发或者是一块破布。周围的树林，搜寻队也检查了一遍，想看看有没有新的坟墓，但一具尸体也没有找到。当地的印第安部落一直和洛亚诺克村的村民相处愉快，但为了以防万一。还是把印第安人的村庄搜索了一遍，也没有任何的结果，最后只好给女王送去了紧急报告，说是魔鬼弄走了他们。洛阿诺克村已经消失四百多年了，原因众说纷纭，有的说当时爆发了瘟疫，所以村里人都匆匆的跑了；有的说是海盗进攻，将他们都抓去当了俘虏；也有的说当地居民坐着一艘破旧的帆船去了英国。但是在途中遭遇了暴风，全部葬身海底。最为离奇的一种说法，说是有一位印第安的巫师，当时给这些外来的村民们施了催眠术，结果整村116个村民集体走进了波涛汹涌的大海，然后通通被淹死了。针对种种谣言，有人一一提出反驳，因为海盗从来就没有到达过北部诸海，而拓荒者也从来没有过帆船。公元1587年，他们是乘坐三艘小船来到岛上的，而他们不见的那一天，这三艘小船仍然停靠在港口。至于说有印第安人的袭击，这也不会让这些村民们措手不及，因为洛亚诺克村的村民们都是全副武装，他们有能力保护好自己的村子。在找不到合理的解释之前，那么观光客们宁愿相信是魔鬼弄走了村民。而洛亚诺克村消失事件也成为人类历史上最离奇的未解之谜之一。那英国人在北美另外一个最早的定居点，这是弗吉尼亚东南部的詹姆斯顿。公元1606年12月，三艘帆船从伦敦港起航，向西驶向新大陆。船上共载有大约150个成年和少年的英国男子，为首的是纽波特船长。这些人是受伦敦弗吉尼,尼亚公司的派遣，揣着英王詹姆斯一世的特许状。他们的主要目的有三个：寻找黄金，将西班牙人拒于北美大陆之外；第三个就是探寻通往富裕东方的新路线。经过144天的艰难航行，在付出了将近40人葬身于海上的代价之后，公元1607年5月14日，船队驶进了北美洲。中部东岸的切萨皮克湾，在位于目前弗吉尼亚州东南部的一个沼泽地半岛登陆落脚。对英国人来说，这是他们在北美第一个成功的据点。根据英王的名字，这些殖民者将当地注入大西洋的河流命名为詹姆斯河，定居点就叫詹姆斯顿，整个新殖民地被称之为弗吉尼亚，意思是“处女之地”。以纪念在公元1603年去世的处女国王伊丽莎白一世，他们选择建立詹姆斯的地方是处在詹姆斯河的转弯处，这里易于防守，而且岛上的平地面积也足够。但是这座岛并没有被附近的原住民部落占据，因为原住民的酋长认为这里过于贫瘠和遥远。岛上大部分区域都是沼泽地，夏季蚊虫密布。而且岛上的水受到咸潮的影响，根本无法饮用。而这些殖民者到达的那一年，弗吉尼亚正经历着七个世纪以来最严重的旱灾，干旱也为日后出现的食物和饮水的短缺留下了伏笔。殖民者到达的时候是五月，这对于粮食种植而言已经太晚了。更糟糕的是，队伍中许多人，包括佣人们在内，都没有农作的经验。根本无力在荒地中开垦，所以在接下来的数个月中， 8 0的殖民者都饿死了。好在第二年六月又有新的人手和补给运抵。不过，在公元1609年的寒冬中，因为定居者得罪了向他们提供粮食的印第安原住民，所以他们再次挨饿，很多人像苍蝇般的死去。据记载，还发生了人吃人的惨状， 5 0 0个定居者一度锐减到。仅剩六十人，而土地被侵占的印第安人也经常前来攻打。幸亏来自英格兰本土的不中断的补给，这才使得詹姆斯顿没有彻底的被放弃。在英国人到来之前，弗吉尼亚州地区是被土著居民称之为人口稠密地。整个地区有三十多个不同的土著部落，一共有一万五千人到两万一千人的人口。关于1570年，法红塞纳卡酋长将这些部落纳入到波瓦坦人的控制之下。最初，他的统治之下有六个部落。那么，法红塞纳卡杀死了其他部落的酋长，并且任命他的儿子或者亲戚为新的酋长，来扩大他的帝国。这些部落都向法红塞纳卡进贡以换取和平，同时也形成了一个强大的联盟，以对抗另外一个。北美的土著强权——一洛魁人。那么，在马洪塞纳卡领导下的每个部落都有自己的酋长和长老会，但都臣服于他。波阿坦人认为弗吉尼亚是他们祖先的家园，是他们的神灵赐予他们的土地，与这些神灵紧密的联系。无论是请求帮助还是感谢神灵的仪式，都需要在弗吉尼亚的某些地方进行。到了十七世纪初。土著人已经在这个地区生活了将近一万多年，并且一直在这片土地上安葬他们的死者，因此这块土地也与纪念他们祖先的仪式有关。在詹姆斯顿刚刚建立的时候，因为饥荒和疾病，他们损失了很多人。不过，在他们最困难的关头，当地的一年酋长瓦洪塞纳卡和波瓦坦人为这些新殖民者提供了食物，帮他们度过了难关。所以在詹姆斯顿建立之初，印第安人和英国殖民者的关系还是不错的。当时詹姆斯顿的领导者船长史密斯，他控制了殖民地，制定了不愿工作的人不得吃饭的法令，促使殖民者自力更生。但同时，为了生存，他们一直偷窃邻居波瓦坦人的食物。史密斯与瓦洪塞纳卡结成了联盟，殖民地的指挥官。纽波特上尉则在殖民地和土著印第安人的土地之间建立了边界。殖民地的两位领袖都低估了包安坦酋长，他们认为自己只是在和一些无知的野蛮人打交道，却不知道对方是一个强大的当地统治者。几年之内，殖民者仍然把土著印第安人当作他们的主要食物来源，而船长史密斯认识了。波洪塞纳卡酋长的女儿波卡洪塔斯，最初两个人之间建立了信任，但是殖民者持续的食物短缺和偷窃行为，使得殖民者和印第安人之间的关系变得分外的紧张。到了公元1609年10月，史密斯离开了北美，回到英国。这个时候，他与波阿坦人的关系已经很差了，甚至都懒得告诉他们他要离开。公元1610年5月。更多的殖民者在托马斯·盖茨爵士的带领下抵达。这个时候，一位名叫约翰·罗尔夫的男人带来了希望在弗吉尼亚州种植的烟草种子。在新的这批殖民者到达后不久，托马斯·韦斯特，也就是殖民地新的领袖，和德拉沃尔勋爵这两位贵族就来到了詹姆斯顿，接管了殖民地的外交。他们制定了严厉的对外扩张的政策。瓦洪塞纳卡曾经试图公平地对待殖民者，但由于现在有更多的土地被无偿或者不尊重地从他手中夺走，所以瓦洪塞纳卡命令他的战士攻击英国殖民者的定居点。第一次波瓦坦战争就爆发了。波瓦坦人曾经和英国的殖民者用食物来交换工具，那么新的英方领导人韦斯特要求波瓦坦人。归还他们换来的工具和武器，愤怒的马洪三大卡酋长就回答说：“韦斯特和他的殖民者们应该离开，回到他们来的地方。”于是韦斯特就命令盖茨爵士与波安塔联盟中的一个部落凯克坦人交战，然后派另外两名指挥官戴维斯和伯西于公元1610年8月与帕斯帕赫人交战。戴维斯和博西就烧毁了帕斯帕赫族的聚居点，杀死了60多名居民，还绑架了酋长的一位妻子和他的两个孩子。这两个孩子在押回詹姆斯顿的途中被枪杀，他们母亲也被处决。网红塞纳卡以反击回应，韦斯特就派了戴尔爵士对另一个联盟成员阿劳哈特克部落进行攻击。将他们从自己的土地上赶走，并在詹姆斯顿以北建立了新的殖民地亨利克斯。在冲突持续的同时，更多的殖民者来到了弗吉尼亚。公元1612年，约翰罗尔夫的烟草种植已经取得了经济上的成功，这也鼓励了其他的殖民者都种植自己的烟草。种植烟草的种植园需要更多的土地，大量移民的涌入也让波瓦坦人付出了更多的代价。瓦洪塞纳卡不打算认输，韦斯特也不打算认输。但在公元1613年，韦斯特生病了，回到了英国，他把自己的地位就交给了阿格尔爵士。阿格尔爵士持续了韦斯特的政策。公元1613年，阿格尔爵士绑架了瓦洪塞纳卡酋长的女儿布卡洪塔斯，并将她扣押起来。他要求当地人归还被俘的殖民者以及前任总督韦斯特。提到过的工具和武器，把红塞纳卡照办了，但是阿格尔爵士仍然拒绝释放波卡洪纳斯，他作为人质被扣押在殖民地内。他学会了英语，并且见到了约翰罗尔夫。公元1614年4月，波卡洪纳斯选择皈依了基督教，取名利贝卡，与最早的烟草种植大亨约翰罗尔夫在詹姆斯顿结婚。他们的婚姻。得到了阿格尔爵士和瓦红塞纳卡双方的祝福，这也使得土著印第安人和殖民者的第一次战争宣告结束。波卡洪塔斯是早期英国殖民地一位传奇的印第安女性，关于她的故事呢，我们在后边再具体的给大家讲。那么罗尔夫和波卡洪塔斯的婚姻就建立了所谓的波卡洪塔斯和平，那这个和平能不能长久的延续下去呢？我们下集再给大家继续的讲。